Слушайте подкаст «Как рука хватит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют тут, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Подписывайтесь на нас в Instagram или Facebook. Будем рады вашей обратной связи. Здравствуйте! Сегодня эфир буду вести я, Эви Пярн. Мы вернулись из короткого летнего отпуска и возвращаемся в наш привычный график работы. Будем снова выходить регулярно, один раз в месяц на волнах Радио Ида и на подкаст-площадках. Сейчас август, и для многих приближение сентября означает... Начало нового учебного года в школе или в университете. И в этом выпуске мы решили поднять тему политики и образования. Согласно новому коалиционному соглашению, переход на обучение на эстонском языке начнется в детских садах и в первых и четвертых классах уже в 2024 году. Переход на образование на эстонском языке пройдет несколько этапов в течение шести следующих лет. Об этом и не только мы пригласили поговорить с нами министра образования и науки Эстонской Республики Кристину Каллас, которая вступила на эту должность в апреле этого года. Здравствуйте, Кристина. Добрый день. Прежде чем перейти к вопросам образования и науки, хотелось узнать о вашем личном пути к посту министра. Как вы к нему пришли? Мне кажется, что в Эстонии распространено мнение, что к власти можно прийти только через непатизмы или семейные связи. Действительно ли это так? И как вы решили в какой момент да, создать свою новую партию и прошли с ней на выборах в парламент? Ну, я абсолютно не согласна с тем, что в Эстонии распространено понятие, что у нас только через непатизм или какие-то личные контакты можно прийти к власти. У нас наоборот, по-моему, Эстония страна маленькая, и э, таких иерархий или кланов практически не существует. Возможность дойти до поста министра или поста президента, мне кажется, есть у каждого. Ну, до поста президента есть какие-то юридические там препятствия. Если ты не родился гражданином Эстонии, то у тебя нет этой возможности. Но это, в принципе, в большинстве странах так. Помним еще, помните, с Обамой был вопрос, родился ли он гражданином Соединенных Штатов, может ли он быть президентом. Там было очень много таких вопросов. Я думаю, что вот если где-то идут такие понятия или слухи, что в Эстонии можно только купить место или непатизмом пройти, или, или, или через знакомство, то это, наверное опыт каких-то других стран, которые автоматически переносятся на Эстонию. Но в Эстонии реально, в реальной ситуации такого, конечно, нету. Реально нету. Почему, как я дошла до этого поста? Ну, я в сфере образования работаю уже ну, практически всю свою профессиональную жизнь на разных сферах, потому что образование оно очень большое. Но в основном это было в университете, уже начиная... Теперь уже получается 20 лет в университете. Работаю как преподаватель. Меня всегда очень как-то волновало вопрос языка в системе образования, родного языка 
и того, что если в одной стране живут люди, которые владеют или, или говорят дома на разных языках, то как система образования может существовать с намерениями, например, того, что все, которые проходят эту систему образования, получают ровно одинаковое хорошее образование, потому что жизнь, которая создается в взрослом возрасте на рынке труда, она уже очень много зависит от того, какой у человека путь образования. И поэтому я, я как раз этой темы всегда волновалась. И вот этот вопрос русского языка как родного русскоязычных школ, эстонского языка как родного эстонскоязычных школ, и плюс еще вопрос всех других нацменьшинств, которые в Эстонии живут, у которых нет своих школ, как все-таки создать такую систему образования, что возможности для всех были бы одинаковые? Тогда сразу вопрос про школу. Какую школу вы закончили? Говорят, у нас очень многое зависит от того, в какой школе ты учился. Да? Какие у тебя со школьной скамьи образовались социальные связи, что это очень важно. Mm. Вот Обычную или школу вы закончили? Или какую-то особенную, в которой готовят министров? Нет. Я закончила самую обычную деревенскую эстонскую школу. В моем классе в гимназическом уровне было 16 детей. Нас было 16, это был единственный класс. То есть гимназия, в котором во всем месте, наверное, в гимназии учило где-то 35-40 учеников. То есть в нынешние времена такую гимназию бы закрыли, потому что она а очень где маленькая. Это было? В Кивиле. Она и сейчас маленькая гимназия, она еще пока и существует. То есть я всегда придерживалась к мнению, что качество образования не зависит от количества учеников в школе. То есть маленькая школа может дать очень хорошее образование. У меня просто личный опыт такой, потому что действительно нас было 16, только когда мы заканчивали среднюю школу. И если я посмотрю на эти 16 моих одноклассников, то, например, двое из них сегодня с докторской степенью. Это я и еще один мой одноклассник, который получил докторскую степень по инженерии и сейчас работает, занимается своим бизнесом в Южной Корее. То есть в Эстонии и Южной Корее очень богатый человек финансово, очень удачный бизнесмен тоже закончил эту так называемую сельскую школу. Второй одноклассник мой сейчас руководит департаментом образования под министерством, то есть Харно, директор Харно, тоже мой одноклассник, тоже из этой же школы, из этого же класса, 16 детей. То есть то понятие, что надо обязательно идти в гимназию в Таллине, в Таллин или в Тарту для того, чтобы получить хорошее образование, я с этим не согласна. И как раз проект госгимназии, который государство строит уже последние 10 лет, он же, он же и с намерениями того, чтобы получить очень хорошее гимназическое образование вне Таллина и Тарту. И эти гимназии мы строим за пределами Таллина и Тарту как раз для того, чтобы и в Нарве, и в Валга, и в Перну, и, и в этих маленьких местечках была бы все-таки возможность получить хорошее гимназическое образование, чтобы не было разницы и зависимости от того, где ты родился, или в какой семье ты родился, или на каком языке ты говоришь, не было бы разницы в том, какие у тебя возможности получить хорошее образование. Это школа в Киеве, или она была эстон... на эстонском языке? Эстонская да? школа. Гимназия. У нас в Киеве была эстонская школа и русская школа. Я ходила в эстонскую школу. А русский язык вы учили в Киеве? Я не выучила Здесь русский язык. Нет. Я родилась в семье, где говорили по-русски. А, да? То есть смешанная семья? Да, смешанная семья, да. И дома говорили на двух языках? Мама у меня русская, из России, на самом деле, даже не в Эстонии родилась, в России она родилась. Приехала в 73-м году в Эстонию. Папа у меня эстонец. Дома мы общались на русском языке. 
И в школе тогда на эстонском? А я в садик в эстонский ходила и в школу эстонскую. Ну, то есть есть такой личный жизненный опыт. Ну да, это, мне, это, конечно, наверное, было легче. Я думаю, потому это... что папа все-таки с папой я все-таки говорила по-эстонски, и бабушка, ну, вся эстонская родня у меня была же в Эстонии, в том числе в Кивиле, то есть Кивиле все-таки двухязычный город, там эстонского языка было тоже очень много. Я, я говорила, я билингвальный человек, и с, с момента рождения общалась на двух языках одновременно. Поэтому я чуть-чуть в другой ситуации, чем, может быть, те дети, которые пойдут учиться в первый класс на эстонском языке, не владея языком, потому что его дома не говорят, или в обществе, которое, или в городе, где они живут, на эстонском не общаются. Многие родители беспокоятся, да, что если школа будет... Ну, к школе я хочу немножко попозже перейти, но все таки сейчас один вопрос uh -huh. как бы до этого. Да? Раз мы вот говорим про семью и двуязычие, uh -huh. да, у кого-то есть тоже такое положение в семье, что два языка, может быть, даже не русский и эстонский, может, еще какие-то два языка. Как вашим родителям удалось сохранить э, э, или как укрепить вот это двуязычие, что э, получить двулингвального mm -hmm. ребенка на выходе? Да? Говорят, что это есть, все время приводит какие-то, в зависимости от того, из какой партии политики, <laughs> приводят разные исследования и говорят, что это там очень тяжело, очень сложно, невозможно. Mm -hmm. Или другие говорят, что это самый лучший вариант, чем раньше учишь два языка, тем легче все усваивается быстрее. Mm -hmm. Наука очень много э, развивается в этой сфере. Если еще где-то лет 50-40 назад даже в той же науке было понимание, что для того, чтобы выучить хорошо один язык, надо оттолкнуть остальные языки. Для того, чтобы, например, выучить французский, надо, чтобы те дети, которые там говорили на каком-то региональном диалекте, там на, на Лангедок диалекте или провансальском и британском диалекте, то этот диалект надо как-то оттолкнуть, его надо закрыть, и тогда надо фокусироваться только на французский, официальный французский, письменный французский язык, и тогда только его можно выучить. Это было понятие в науке тоже очень много, потому что ну, было понимание, что монолингвальный человек это самый эффективный человек. На сегодняшний день это все перевернуто в науке, и наука наоборот, поскольку у нас есть возможности изучать больше функционирования мозга человека, чем 30, 40 или 50 лет назад, то невро невролингвистика — это новые, довольно-таки новая часть науки, которая нам на самом деле подтверждает наоборот, подтверждает то, что для того, чтобы выучить любой какой другой язык, очень важно, чтобы родной язык или первый язык, на котором ребенок ну, изучает первые, ну, первые понимания мира, то должны параллельно, параллельно держаться обе, обе языка. И только тогда, на самом деле, вот эта привилегия билингвальности, она вырабатывается у, у, у человека. Поэтому дети, которые изначально билингвальные, и у которых обе языка поддерживаются одинаково, то они действительно по всем даже научным исследованиям показывают не только то, что они могут и третий, и четвертый язык легче выучить, показывают и то, что у них... Результаты лучше в математике, потому что они очень контекстуальные, то есть они очень быстро переключаются в контексте и способны логически перемышливать ситуации очень быстро. Они, там показывается, что возможность их 
решать проблемы или как-то их навыки решать проблемы тоже очень сильно, намного сильнее, чем у тех детей, которые монолингвальны. Теперь, приходя, приходя в ситуацию, которая в Эстонии, одно дело — это наука, другое дело — это родители, которые сами выросли монолингвальными, ходили в монолингвальную образовательную систему. Понятно, что у них нет личного опыта, на котором бы... Ну, на котором держаться для того, чтобы помочь своему ребенку. Ребенок учится и развивается билингвально или даже трилингвально в нынешние времена. И система образования все-таки в Эстонии должна поддерживать вот эту билингвальность русских детей, то, что у них родной язык русский или там украинский, или там дома, может быть, они говорят на, на азербайджанском, не знаю, поддерживать развитие родного языка, и в другой момент очень сильно поддерживать развитие эстонского языка, не только учить язык как предмет, но и учить познавать мир на этом языке. И это очень важно. Угу. Да, в современной Европе особенно в не самых крупных странах, да, билингвизм или угу. знание двух языков — это просто как но, да, норма. Это норма, Это да. норма, и ну, минимум два языка люди в основном знают. Может быть, это судьба маленьких стран, угу. что как бы вынуждены больше угу. адаптироваться к внешнему, чем какие-то страны-гиганты, угу. как Франция да, или угу. Испания. Если мы вернемся к нашей теме и работе министра, я хотела бы немножко уточнить, чтобы, может быть, не задавать каких-то неактуальных вопросов для министра, да, что какие решения находятся в ваших руках, за что вот непосредственно вы отвечаете? будучи министром образования и науки. Ну, может быть, слушателям надо объяснить то, что, в чем Эстония отличается в своей организации образования по сравнению, например, с многими даже европейскими странами, но особенно по сравнению с постсоветскими странами, в том числе России. Она отличается тем, что у нас образование очень автономное. Это значит, что местное самоуправление, которое собственники школ и организуют образование на уровне местных самоуправлений, у них очень сильная автономия. Решение, какие школы, где школы, какие там учителя, кто там директор, как, как система образования в этой, в этой местном самоуправлении на самом деле работает. Например, если местное самоуправление решит закрыть какую-либо школу, то министра образования никакого возможности сказать, что эту школу закрывать нельзя, нету. Потому что это местное решение, это местная автономия, решение местного самоуправления. Если местное самоуправление решит уволить какого-то директора или взять на работу какого-то директора, с которым, может быть, даже лично министр образования не согласен, то никакой возможности мне препятствовать этому нету, потому что я не имею власти над, над этой системой. То, чем, то, то, что решает министерство и министр, это э, суть образования. Это то, что, что мы в школе учим, на каком этапе, то есть государственная учебная программа. Но она тоже у нас очень, как сказать, не очень в точку приписана. Она у нас рамочная программа. Ну, скажем так, что, например, приписано, что в математике э, в первом, втором, третьем классе надо выучить и познать такие-такие вещи. Учить вы будете это в первом классе, во втором или в третьем, или на каком, в каком масштабе, сколько уроков в неделю и так далее. Это все-таки принципе решения школы. 
Там не приписано, какие учебники надо использовать, какие задания надо задавать. То есть по сравнению, например, с Россией, где приписывается и учебник, и э, рабочая тетрадь, и количество уроков, и процесс, как, это, как эта учеба математики должна в каждой школе ходить, у нас этого нет. Это все-таки учитель, как профессиональ своего дела, перед классом знает лучше всего, как учить математику. Просто у учителя в учебной программе, в государственной учебной программе приписано, что, скажем так, то, что к концу третьему третьему классу, они должны уметь, как по-русски сказать, лита, лаутта, да. А, складывать и... Складывать и минус. Плюсы и минусы. Плюсы и минусы, ну вот именно, да. Плюсы и минусы в ста... Я не знаю, как по-русски. да, то есть до сто надо уметь добавлять и... А, складывать и отнимать. Складывать и отнимать да, до уровня 100. Как она до этого дойдет, или он учитель, это уже профессионал учитель. То есть это очень важно понять, потому что у нас часто бывает такая ситуация, когда к министру подходит и говорит, почему вы не можете это решить? Я говорю, не могу это решить, потому что я не собственник школы, я не решаю такие вещи. То же самое касается университетов. У нас в Эстонии нет государственных университетов. У нас нет Тартусского государственного университета. У нас Тартусский университет, который независимый университет от государства, у которого свой закон, по которому он управляет свои действия. То есть это очень важно понять, потому что разница с централизированной системой образования, которая у нас, например, и в России, и в Украине, причем с украинскими учениками и родителями, сейчас как раз проблема в том, что они не понимают, почему министерство не решает эти проблемы, потому что в Украине все, все проблемы решает министерство. Но мы не решаем, это решается на уровне местного самоуправления или на уровне собственники школы, если это частная школа. Ясно. По поводу учебников, да, вот я тоже, может, кратко отмечу для слушателей, кто не из Эстонии или новые жители Эстонии, про школьное образование, что с начала восстановления независимости Эстонии у нас школьное образование и программа были доступны как на эстонском языке, так и на русском языке. В школах учатся по одинаковой государственной программе, по одной, и по одним учебникам, на эстонском и русском, но я так понимаю, что... Учебник это не... Мы не учим по учебникам. Э, ну, как бы, есть вариант, есть, есть учебники, официальные, да. как бы, по ним можно учиться, но это не, не обязательно. Но... Э, ну, скажем так, в, в, в учебной программе по истории прописано, что надо в истории проходить, какие темы надо проходить, какие навыки должен ученик выучить. Есть список рекомендательных учебников, которые как министерство штампом подтверждает, что эти учебники, они в основном все изданы частными издательствами, что эти учебники подтверждены штампом министерства, что они отвечают государственной программе. И каждая школа может выбрать а каждый того издателя. Учитель, каждый да. учитель может сам выбрать с каким учебником он хочет учиться или вообще без учебника и какие-то другие учебные материалы использует. Единственное, что учитель должен, он не может уйти от государственной учебной программы. Это понятно, но суть в том, что учебники, они дублированы на эстонский и, и русский, mm -hmm. и они одинаковые по содержанию. Где-то ближе к двухтысячным стали появляться какие-то интеграционные программы, и стали говорить о том, что нужно больше учить эстонскому языку в школах, так как в университетах закрывали постепенно факультеты, где можно было учиться на русском языке, и было понятно, что для 
поступление в университет эстонский язык будет необходим. И стали вводиться нововведения, такие как классы с погружением, где можно было медленно, постепенно осваивать эстонские через разные предметы. Были какие-то смешанные классы. Потом ввели в гимназии 60 на 40, что 40% предметов должны быть на эстонском. Нет, 60 на эстонском, 40 на русском. А, да? Извиняюсь. Я закончила школу 19 лет назад, и уже тогда говорили, что вот-вот, мы вот сейчас перейдем, uh-huh. школы на русском языке больше не будет, учителя все время в стрессе, что там нас все время что-то проверяют, требуют. Прошло 19 лет, я в шоке, все такие же разговоры продолжаются. Uh-huh. И только вот в этом году новая коалиция приняла этот закон. Я так понимаю, что до этого это все было Но на уровне рекомендаций. Коалиции все-таки закон был принят в парламенте в декабре прошлого года, еще до выборов. Мы сейчас просто выполняем а. этот, этот план, да. Окей. Угу. Мысль моя шла к тому, что до того, как приняли этот закон, это от министерства было, как я так понимаю, в рекомендательной форме все советы, угу. как э, лучше э, делать какие-то изменения в школе, чтобы дети могли после окончания гимназии легче поступить в университет. И я так понимаю, эти советы не особо угу. принимались во внимание. За это отвечают те, кто школами управляет. Не не хочу э, скидывать всю вину на учителей, которые так э, перегружены и загружены, но вина, если можно так сказать, что просто я смотрю на на эти годы, что я 19 лет назад закончила школу, и мы до сих пор говорим о, о том же самом. И мы до сих пор совершаем переход, но теперь как будто все начало все-таки нереально двигаться. Такие процессы в обществе, в принципе, проходят очень медленно, потому что изначально я говорила, что у нас все-таки парадигматическое изменение понимания нейролингвистики произошло. И у нас в Эстонии тоже те, которые протестовали, и многие года протестовали против того, чтобы вообще либо на каком-то проценте или что-то преподавалось на, не на родном языке, твердили и, и исходили из этих научных исследований, может быть, 50-60 лет назад, что ребенку лучше всего учиться только на родном языке. И только на родном языке он может осваивать навыки и знания про мир. Все, все эти понимания, они намного уже поменялись, и у нас есть очень много новых педагогических профессионалов и знаний, что мы понимаем, что это неправда, потому что наука развивается, и она показывает, что возможность учиться не на родном языке тоже существует, и это не обязательно означает того, чтобы ребенок не получит качественное образование или не освоит академические навыки, знания или какие-то навыки. И поэтому у нас как бы борьба между теми, которые твердят, что только на родном языке возможно все выучить, и те, которые говорят, нет, на самом деле не так, потому что реальная жизнь уже давно это показывает, плюс наука показывает, что другие варианты тоже возможны и тут нет ущерба ребенку в его развитии. И вот эти две понятия в обществе, они очень долго боролись между собой. И есть политические силы, которые стоят за одними, и есть политические силы, которые стоят за другими. И вот эта борьба между двумя, как сказать, школами мышления, она шла очень долго. И мне кажется, что вот этот перелом 
произошел даже не из-за войны против Украины. Этот перелом произошел с тем, что русскоязычные родители, которые сегодня отдают своих детей в первые, вторые, третьи классы или в детские садики, они сами уже выросли билингвальными. То есть это новое поколение. Им сегодня 30 лет. И они уже ходили или в школу по языковому погружению, или в школу, где частично учили на эстонском языке, или они просто ходили, может быть, в русскую школу, но выучили эстонский в университете или, в... или где-то в другом месте. То есть они сами билингвальны, и у них они от своего личного опыта поддерживают больше то понимание, что ребенку это все-таки преимущество, и хорошо, если он на двух языках одновременно развивается. И поэтому вот это поменяние поколения среди русскоязычного населения, оно повлияло на то, что произошел наконец перелом, где общество договорилась, что да, давайте перейдем, давайте сделаем эту реформу. И у нас нет... Есть, конечно, протесты и сегодня. Есть те родители, которые... Или даже не родители, я бы сказала, а политики, которые все еще твердят, что это будет очень плохо для русскоязычных детей. Но все-таки поменялось поколение. Поменялось. Вот я выросла... Я просто думаю на то, что я выросла билингвальной. То, что дома мы говорили по-русски, то, что мама не могла меня помочь в школе с учебой на эстонском языке. Отец мог, конечно, но он не очень его это интересовало. Он как-то доверял. Говорит, а, вы все равно справитесь, не буду этим заниматься. И я не чувствовала, что вот эти... То, что дома общаются на русском языке, что меня это как-то обречает на какую-то другую ситуацию по сравнению с тем, что те дети, которые, у которых везде только эстонский язык вокруг был. То есть я справлялась перфектно, и у меня не было с этим проблем. У меня дети, мои дети, которые не то, что они билингвальны, но у них, вокруг них одновременно четыре языка. Потому что у меня э, отец детей э, польскоязычный, то есть он с ними общается на польском языке, я с ними общаюсь на эстонском языке. В школу они ходят на эстонском языке, но дома мы общаемся между собой часто на английском языке. А, плюс еще моя мама, которая часто с детьми занимается, которая приезжает очень часто и начинает на русском языке со всеми общаться, и все переходят на русский язык, потому что бабушка на других языках не общается, хотя она старается. То есть мои дети уже не только что в билингвальном, а в четырех языках развиваются. Я не вижу из личного опыта никакого препятствия их развитию и когнитивного, или академического, или социального в том, что они одновременно должны оперировать, оперировать между э, четырьмя языко, языками. Нету там проблемы. Конечно, есть дети, для которых это будет труднее, чем для других, но для них надо от, отдельный особый подход, но это не зависит от того, на каком языке они говорят или учат, это там другие уже причины, почему этим детям труднее. А в чем вы выделили бы основную проблему? То, что у нас до сих пор есть школы на русском языке и школы на эстонском языке. Я не хочу все время говорить. У нас всегда спрашивают, а в чем у нас проблемы? Мы все время, мы все время ищем проблемы. Мы очень мало говорим о том, в чем мы очень уда удачны, что мы хорошо делаем. И несмотря на то, что без конца говорится о том, насколько у нас проблема в том, что кто-то учится на русском, кто-то учится на эстонском. И там есть, конечно, недостатки в том смысле, что дети, которые заканчивают русскоязычные школы, часто чувствуют себя неконкурентоспособными всегда в 
в ситуациях, но там не только вопрос языка, там вопрос все-таки отделенности культурно-информационной отделенности, которые тоже влияют на, на возможности. Но так называемая русская школа в Эстонии, она все-таки удачная, прогрессивная, современная школа, потому что если даже посмотреть на все ПИЗа-результаты, и да, отстают они эстонских школ, но они все равно в мировом э, сравнении или даже в европейском сравнении все-таки дают хорошее образование. И поэтому эстонская система образования в целом, что русская, что эстонская школа, это хорошее образование. И мы что-то все-таки за последние 30 лет сделали очень правильно, потому что у нас дети получают хорошее образование. Меня пригласила Урсула фон дер Лайен выступить на Европейском саммите образования в главной панели по теме качества образования и то, что как Эстонии удалось дойти до того, что у нас много хороших учителей и у нас хорошее образование. Когда я это прочитала, я это приглашение думала, почему мы сами это не видим? Почему мы сами дома это не видим? Мы нас видят извне, как мы все-таки, у нас очень хорошая система образования, все на нас смотрят, когда я встречаюсь с министрами, европейскими министрами в Брюсселе, они все ко мне подходят и говорят, а расскажите мне тоже, как вы это делаете, почему у вас так хорошо. Я приезжаю до, домой и начинается, почему у нас это плохо, почему у нас это плохо, почему тут плохо. У нас на самом деле в мировом сравнении, даже в европейском сравнении, даже с очень развитыми странами европейскими, богатыми странами европейскими, у нас очень хорошо в системе образования учителя, у нас очень профессиональные. И в русских школах у нас очень профессиональные учителя. Поэтому просто нам нужно действительно под... сейчас пройти эту реформу для того, чтобы вот эта разница между эстонскими и русскими школами э, в академических уровнях образования, она все-таки сужилась, потому что для детей это имеет влияние на будущее жизни. А нет ли в планах объединить, чтобы дети учились угу. под одной крышей? Как бы вот меня всегда смущало, что грубо говоря, выходим с соседкой, да. например, утром э, в школы в разные, да, и расходимся направо и налево, да, да угу. к примеру. Некоторые там, нет у них соседки, и они только могут в университете познакомиться с эстонцем, кто говорит по-эстонски, да. да, но это какая-то дикость, я как бы знаю таких людей, которые только в возрасте 18 лет впервые у них появились mm -hmm. в круге знакомства люди да. с родным эстонским языком, когда поступили в университет. Но не все даже до университета доходят, правильно? В этом есть вся проблема вот этой разницы, что у нас русские школы и эстонские школы. Нам очень важно, чтобы мы ушли от этого понятия русская школа, эстонская школа, что у нас все единая эстонская система образования, без разницы, какая школа. Есть школы, где отдельно поддерживается развитие родного языка, как русского. И, а в принципе, туда могут ходить и эстонцы в этом смысле, что почему они должны ходить в отдельную школу. И в том числе и русские дети могли ходить в ту же школу, где эстонские дети. Для этого надо отойти вот этого русская школа, эстонская школа, чтобы учебные программы были одинаковые, языковые возможности одинаковые, и тогда для детей без разницы, в какую школу они ходят. Поэтому эта реформа так и задумана. У нас очень хороший пример в Парну, где у нас 60 лет была русская школа, парнуская русская школа, 
Они поменяли имя, они поменяли учебную программу, они назвали это эстонской школой, они создали отдельно чисто на 100% на эстонском языке учебную программу, потом у них учебная программа по языковому погружению и отдельная программа для детей с особыми потребностями, которым надо учиться на родном языке больше, чем, может быть, на втором языке. То есть у них три разных учебных программы. И что получилось, за последние пять лет в эту школу начали приводить эстонских детей, которые в, регионе, в районе живут. Потому что там эстонская программа. Они ходят в эстонский класс, туда могут ходить и русские дети, которые владеют эстонским языком. Если не владеешь эстонским языком, ходишь в класс по языковому погружению и так далее. То есть отличный пример того, как на самом деле должна система образования, куда она должна двигаться. У нас, конечно, мы должны, должны понять, что Нарва, Силама, Кохтлаярва и некоторые районы Таллина, они могут создать эстонские школы, но просто нет эстонцев, в которые районе живут, которые могли бы с русскими туда в единую школу ходить. Но в тех районах, где у нас живут эстонцы и русские в перемешку, их у нас много, и Тапа, и Кивели, и Вальга, и Мустве, и, и Марту, то есть там все-таки должны дети, я думаю, я считаю, они должны ходить в единую школу. И, к сожалению, когда в Кейла это сделали в 2019 году, соединили школы, чтобы дети ходили в одну кейловскую школу, то проблема была не в эстонских родителях, которые протестовали. Проблема была в русских родителях, которые до, до суда Европы дожли для того, чтобы ни в коем случае нельзя соединять русско-эстонскую школу вместе. Ни в коем случае не, не могут дети учиться а, вместе. Чем это закончилось? Я даже не знаю, чем это судебный, судебный процесс закончился. Там, на прошлой неделе я получила опять репортера от, от ООН, который опять сказал, что мы дискриминируем русских детей, потому что они должны ходить в отдельную школу. Я абсолютно с этим не согласна. Я абсолютно не согласна с тем, что русские дети должны ходить в отдельную школу, потому что для меня это сегрегация, которая ведет до неравенства в жизни после образовательной системы. То, что Развитие родного языка в школе должно быть поддержано, я сто процентов согласна. И поэтому у нас и, и созданы специальные учебные программы для тех школ, где очень много детей, например, с русским языком, чтобы русский язык был все-таки поддержан, и развитие русского языка было поддержано с первого класса. В этой кейловской школе они так и сделали? У них есть... Они с первого класса теперь учатся на эстонском языке, и я вот как раз позавчера туда ездила, спросила, как у вас складывается этот процесс. Они сказали, что складывается абсолютно прекрасно с первого класса, родители даже уже не спрашивают, и никто даже не востребовал уроки русского языка. Потому что чувствуется, что родители считают это их личное дело дома развивать родной язык. Пока, пока как бы того, чтобы родители попросили, чтобы были отдельно уроки русского языка, нет. Есть уроки русского языка, начиная с, если я не ошибаюсь, с позднего этапа, но не с первого класса. Четвертого или шестого. Я, я, я сейчас затруднюсь, затруднюсь ответить, чтобы не, ошиб, не ошибиться, лучше от них спросить, о чем я. Говорю, я говорю о том, что у нас очень много школ в Эстонии, которые соединили школы русские и эстонские, или перешли уже на преподавание на эстонском языке уже давно. Мы про них не слышим, потому что проблем нету. Вот хотелось бы мы слышать... слышим только о тех, да. где проблемы. А проблема у нас а Почему школах... мы не слышим про школы, в которых получается? Да. Почему мы не слышим про их опыт, действительно? Да. Потому что, ну, про... что почему-то журналистика у нас 
сфокусировано на проблемы. Давайте искать проблемы, скандалы, проблемы, потому что там можно написать очень эмоциональные заголовки, чтобы люди читали. А хорошую позитивную эмоцию, которую можно тоже передать, почему-то в последнее время, мне кажется, никто не ищет. У нас Кейловская школа, у нас Кехровская школа, у нас теперь соединяют Тапаскую школу, мы будем соединять Кивильские школы вместе. У нас дети учатся вместе в Тартусских школах. То есть у нас но очень много таких школ, где дети учатся вместе. Мы ничего про них не слышим, хотя там очень позитивный опыт. Вот здесь я еще раз спрошу про, про, еще, эту, да. Да, про эту Кейла или про какую-то другую школу. Вот все-таки есть какое-то количество родителей, которые не согласны да, с тем, что будет переведено обучение на эстонский язык. Или, ну вот здесь говорили, что у них есть возможность или по плану было, что детям, для кого родной язык не эстонский, у них будут предметы на, по изучению родного языка. И вот в этой, сказали, в этой mm -hmm. кейловской школе у них нету только как в, не с первого класса, а в последующих, ну, как в обычной программе в эстонской, как иностранный язык. То есть им не преподают как родной язык, родной язык. Но кейловская школа сказала, что нету родителей, не востребовали этот предмет. Потому что они не знают, что у них есть такое право, что они должны попросить, чтобы это сделали. Мы всем школам, которые сегодня переходят на, на обучение на эстонском языке, мы, мы всем школам это объясняем, что русский как родной язык, как предмет с первого класса, два урока в неделю в учебной программе существует. Если родители отдают своего ребенка в школу, и там такой опции нет. Куда он может обратиться, чтобы это появилось? Да, но там по закону должно быть минимум желание 10 родителей. Если родитель отдает своего одного ребенка в школу, где на эстонском языке учатся эстонцы, то один ребенок не может востребовать этот урок в программу, потому что на одного ребенка учителя никто нанять не будет. Там минимум 10, угу. 10 родителей, 10 детей для того, чтобы набрать группу, которая будет учить русский как родной, или украинский как родной, или любой другой язык как родной, которых, где этих детей много. Просто мы должны понять, что есть еще, конечно, частные школы, которые преподают на русском языке, и можно ходить и учиться на русском языке. Но почему в государственной системе образования, почему важно, чтобы мы не разделяли детей по, по, по принципу языка, и не разделяли учебный процесс по языку. Потому что, опять-таки, вся цель государственной системы образования в том, чтобы всем детям дать абсолютно равные возможности. Абсолютно равные возможности. Если кто-то хочет отдельные специфические возможности развивать или, или специфическое образование получить, для этого у нас есть частные школы, у которых есть право давать специфическое образование. Или это религиозное, или это языковое, или это какая-то методическая, специфическая. Но государственная система образования она намерена на то, чтобы у всех детей были одинаковые возможности после того, как они закончат систему образования. Школы в итоге сами должны принимать решение, как это будет происходить. А министерство только в форме совета uh -huh. предлагает, uh -huh. показывает пример. Вот в Пярну работает так, в такой-то школе так, и вы можете у себя попробовать, но uh -huh. никого не заставляют. Да? Ну, в законе прописана минимальная программа, как надо переходить, какими классами, в какой год. Но реально программу перехода или план перехода все-таки каждая школа делает сама. У нас есть школы, которые начинают уже в этом году. 
например, русская школа в Пальдиске, в которой я была позавчера, они сказали, что они первый класс переводят уже в этом учебном году. В следующем году уже тоже первый класс и четвертый класс. Многие школы переводят несколько классов одновременно. То есть они не ждут процесса шести лет. Они, например, переводят с первого до третьего класса сразу и используют методику языкового погружения в преподавании в классе. Или, например, переводят первый класс на чисто эстонский, а второй и третий, который раньше учился на русском языке, переводят на частичное языковое погружение. То есть школы, каждая из школы делают индивидуальные планы перехода. Может, люди привыкли как по своему опыту, как учили в школе, что все единое да, и одинаковое, а здесь такая у нас получается свобода, каждый сам решает, как ему кажется эффективней. И, и мне кажется, от этого тоже большой страх родителей и неуверенность, что в их школе, где учится их ребенок, сделали правильный выбор. Угу, угу. Ну, э, все-таки Министерство образования следит за этими программами и планами перехода. Мы попросили, чтобы школы нам их написали, чтобы мы тоже получили эту информацию, как они переходят. У нас есть в Харно работают специалисты, которые советуют школам, как эту программу создавать, чтобы это было профессионально и качественно. И что мы еще просим у школ, это то, чтобы они продумали в свой ресурс учителей. Например, если они задумали, что им надо с первого до третьего класса сразу перейти в первом классе на эстонском, втором, третьем на языковом погружении, то есть ли у них учителя для этого? Потому что учителя должны быть специфически не только знаниями языка, но и знаниями методики преподавания. Есть ли у них учителя на 27-й год, когда они должны преподавать физику на эстонском языке? Если сегодняшний учитель, который преподает физику, не готов переходить на преподавание на эстонском языке, то понятно, что надо искать нового человека на 27-й год. Если нынешний учитель готов, то вопрос в чем? Или знание в языка, или в методике преподавания. То есть тогда надо найти курсы для этого учителя. То есть каждая школа должна продумать очень четко План на следующие семь лет. И даже этот план мы хотим все-таки опубликовать, чтобы и родители это видели. И тут очень важно, опять-таки, чтобы школа общалась с родителями. Родители стоят близко к школе, не к министерству. И, и, и школа все-таки может очень четко объяснить родителям, как будет происходить этот переход, как школа будет гарантировать качество образования. Да, это важный такой треугольник золотой, да, как говорят, что родитель, ребенок, учитель, что mm -hmm. три стороны принимает э, участие, и кажется, что беспокойство и страхи родителей от э, незнания достаточного и то, что, может быть, информация тоже очень сильно разнится от школы к школе, mm -hmm. и общий поток информационный, да, новостной, он не отражает всех mm -hmm. этих нюансов, mm -hmm. и на самом деле можно понять человеческий страх от непонимания ситуации. Все кажется, что очень Когда ведутся больш... настолько большие перемены, как сейчас эта перемена, когда ведутся такие большие перемены, то информация всегда очень обширная, и каждому человеку в этой обширной информации разобраться очень трудно. Всегда. Всегда. Поэтому а, не ждите, что пишут, пишут СМИ. Приходите к своей школе и спросите у школы. Пожалуйста, нам объяснить, какой у вас план перехода на следующие 7 лет. Я должна знать, как мой ребенок будет переходить на преподавание на эстонском языке. Не только как это происходит по предметам и урокам, а кто учитель, как вы найдете этого учителя дополнительные действия, какие еще, может быть, какие-то дополнительные меры 
после уроков. Например, Котлоярская, Ярвеская школа, где она эстонская школа, где очень много, два трети учеников русские, они решили, например, что у них с первого до третьего класс обязательно будет продленка. Обязательно. И продленка будет для всех детей обязательная, потому что они должны проводить больше действий на эстонском языке. Не то, что первый класс заканчивает, 12 часов заканчивает уроки, уходят из школы и все проходит на русском языке. Потом они приходят в следующий день в школу, опять только 4 часа дня они на эстонском языке. И школа понимает, что это недостаточно для угу. того, чтобы переход был удачный, чтобы они математику выучили на эстонском языке. То есть они сделали продленку. Где а, в свободной форме можно общаться, а, более да, свободной. Да? У школы есть программа для продленки тоже. Что они в этой продленке делают? Это не уроки, конечно, но они все-таки развивают и язык, и, и, и другие навыки детей. Но это обязательное будет для детей, которые не владеют эстонским языком, которым надо все-таки дойти. То есть, например, такие, такие системы. А родитель должен это знать что если он надаст ребенка в эту школу, то в этой школе будет обязательная продленка до третьего класса, а вот в этой школе они делают так. Да? То есть у родителя должен быть, должна быть эта информация. А я правильно понимаю, что у родителей нет такой возможности прям выбирать, в какой школе будет учиться ребенок, это идет по месту жительства, ближайшее да, но, к твоему... Но, но Таллин это, это один город, то есть в пределах Таллина родитель может выбирать да. любую школу. Речь идет, когда, например, в другой город моего ребенка не возьмут учиться. Можно. Да? На самом деле можно. Можно и в другой город отдать, просто тогда местное самоуправление. Если в, том, в другом городе есть место для этого ребенка, потому что приоритет дается детям того города, но если остаются места, то можно принять ребенка из другого города. Никакого препятствия там на самом деле нет. У нас очень много детей учатся в не своем городе или не в своем местном самоуправлении. Еще был вопрос про детей с, тоже с особыми потребностями. Как будет учитываться это во время перехода обучения на эстонском mm -hmm. языке? Тоже у родителей вызывает э, тревогу. Родители особенных детей. Какой-то план В принципе, есть? специалисты, это нам уже давно уже говорили, объясняли, что препятствий большинству детям с особыми потребностями, с образовательными особыми потребностями, препятствий учиться на эстонском языке не, не, нету. То есть у них ничто по-другому не складывается, чем у обычных детей, связанных с языком. Просто методика преподавания должна быть специфическая, поэтому там особо нету. Единственное у нас исключение по закону — это дети, которые нуждаются в эритуэпэс. Я не знаю, как это по-русски называется. То есть... Не дети, которые учатся в, в обычновенной классе в Лихтюстатутэппэкова, а дети, которые не, нуждаются да. эритуя. Обыч... Не, не, да. по, не по упрощенной программе, а те, которые нуждаются еще в дополнительной помощи. Да. Для, для этих детей можно создать исключения. Но какие эти исключения? Это нам надо с, каждой, с, каждой, как сказать, с каждым местным самоуправлением отдельно переговорить, потому что у нас в законе это четко не прописано, что значит это исключение на самом деле. То есть я правильно понимаю, что сейчас вы, министерство, ждете от школ их план по переходу угу. каждой отдельной школы, угу. каждый, 
отдельный план, и это будет какая-то комиссия взвешивать, отдавать одобрение Нет, мы не будем одобрять. Нет, мы не будем одобрять, потому или что просто школа, собирать опять информацию, школа... чтобы там, понять, что где, каких учителей не хватает, чтобы сделать больше мест в университете, да. к примеру. Да, да. Да. То есть мы должны понять, какая на самом деле ситуация у нас в школах, какие у школах планы, потому что от их планов зависит то, как мы должны подавать ресурсы, как мы планируем ресурсы учителей, ресурсы, ресурсы специалистов, как мы можем их советовать. Эти планы не для нас делаются в основном, эти планы делаются для, для самих школ, для родителей, потому что они должны это продумать, и родители должны видеть это тоже. Еще я видела, что занимаетесь вопросами сельских школ. У нас на самоуправление решает в целях экономии да, закрывать маленькие школы, где мало учеников. А нет ли какой-то ответственности у самоуправления маленьких городов, властей? Не знаю, что у них там обязательно должно, должны быть образовательные учреждения, что нельзя закрывать, например, если там одна единственная школа, и хоть в ней мало детей... Не, ну такой ситуации не может быть, что она единственная, одна единственная школа, ее закрывают, то есть местное самоуправление, они закрывают школы, когда они решают почему, по разным причинам, что детей можно перевести в другие школы в этом же местном самоуправлении. Mm -hmm, ясно. Просто для некоторых детей в Эстонии школьная дорога каждое утро становится все длиннее и длиннее. И это, я считаю, конечно, неправильно. Плюс местная община, конечно, маленькая сельская община, она очень быстро демотивируется и в экономическом смысле, когда закрывается школа. Поэтому у нас все-таки сейчас принято решение, что мы поддерживаем сельские школы. Под сельскими школами мы имеем в виду школу от первого до шестого класса. Там уже 8-9, это уже другое дело. Там, как я сказала, уже труднее предметы, и там в маленькой сельской школе труднее учить эти предметы, нехватка учителей. Поэтому вот это с 1-6 класса мы считаем, что должны быть много школ в Эстонии, они могут очень маленькие быть. А вот как раз уже так называемая прогимназия и гимназия — это уже дело больше таких городских школ. Да, проблема нехватки учителей — это тоже один большой вопрос, который уже много где обсуждался. Я думаю, что в нашей передаче мы не будем эту тему поднимать, и ничего нового мы, наверное, не услышим по этому вопросу. Работа делается в этом направлении. С началом полномасштабной войны в Украине мы все знаем, что Эстония приняла большое количество беженцев. Для нас это впервые такое количество mm -hmm. беженцев было принято mm -hmm. за историю молодой республики. Я точно цифры не помню, но более пяти тысяч детей украинских военных беженцев учатся сейчас в наших школах. И прошел первый учебный год. Есть ли какие-то данные, как это прошло? Я слышала, что ну, какая-то часть детей поступила в школы на русском языке обучения, какие-то дети попали mm -hmm. в школы на эстонском языке, какие-то самые счастливые, наверное, те, которые в Таллине живут. Открылась специально отдельная школа украинская, где уроки на украинском языке, на эстонском. Какие у министерства планы по продолжению работы 
с новыми прежними детьми, которым нужно адаптироваться тут и учить язык. Особенно вот мне интересно, как люди, которые никогда не учили эстонский язык, попадают э, уже в каком-нибудь шестом-седьмом классе или девятом даже, да, mm -hmm. и учатся на эстонском. Есть какие-то данные про это? Ну, это трудно, конечно, особенно если это седьмой, восьмой, девятый класс, потому что в седьмом классе уже у нас ведь начинаются предметы физика, биология, химия, они все приходят в седьмом классе. Если это до шестого класса, то по эстонской учебной программе чуть легче, потому что там особых специализированных предметах меньше. Ну, в музыке, в спорте, в художественной или там математике можно, ну, можно на эстонском языке все-таки пройти предмет. Вопрос уроков эстонского языка, потому что учить украинца и эстонца одинаково на уроке эстонского языка, конечно, невозможно. У школ это, школам было трудно, я не могу сказать, что это легко. Потому что детей очень много украинских. Вдруг да, в школу появляется. Школам было трудно. И трудно как раз еще из-за того, что украинские дети и эти семьи, они с разными планами. Есть семьи, которые уже решили, что они не будут возвращаться. И поэтому как бы, интеграция детей в школу тоже более плавная, потому что ну, дети сфокусированы, они понимают, что они уже здесь должны приютиться хорошо, интегрироваться, и они этот, эту стратегию интеграции как для себя продумали. Те, которые еще не знают, или те, которые понимают, что они хотят вернуться, с этими детьми намного труднее. Дети не особо берут стратегию учить учебную программу, потому что они говорят, что я все равно вернусь, зачем мне это все? И учителям очень трудно мотивировать этих детей учиться. Плюс еще есть дети, которые приходят, учат три месяца и, и уходят. Следующие приходят опять на 4-5 месяцев, опять уходят. То есть волатильность очень большая детей. Сегодня у тебя такие украинские дети, завтра у тебя другие украинские дети, и совсем начинаешь опять с, ну, с нуля. Поэтому это, конечно, очень трудная задача для системы образования. В целом, в принципе, нету, наверное, школ, у которых нет украинских детей в Эстонии. Потому что каждая школа, в принципе, в Эстонии, практически каждая школа имеет этот опыт, что у них учатся украинские дети. Ну, может быть, на Кихину нет, или в Ормзе. Поэтому, конечно, это, это трудно, это нелегко, но мы должны стараться, потому что мы должны дать возможность украинским детям не оставаться без образования из-за того, что у них дома война. Наше время уже стремительно близится к концу. Все вопросы, которые мы подготовили и которые вы нам прислали, к сожалению, мы не успеваем их поднять и обсудить. Но, может быть, успеем два маленьких вопроса последних. Один от нашей слушательницы из научной среды. Ее интересует, входит ли в планах министерства добиваться повышения финансирования научной деятельности на так мы бюджет, уже повысили бюджет на следующий год. Мы его повысили кардинально. То есть у нас финансирование научного деятельности плюс финансирование высшего образования повышается по 100 миллионов. То есть у нас все эти деньги выделены. Теперь вопрос, что университеты должны повышать, повышать зарплату, потому что они, эту деньги, они эти деньги, средства получают от нас. 
И другой вопрос тоже связан с университетом. Вот эта неприятная история с опросом, когда кто-то, не будем показывать пальцем, превысил свои полномочия, работая в Тартусском университете, запросил личные данные женщин, которые многодетные матери, либо не имеют детей вовсе, и более 20 тысяч женщин получили так называемые письма счастья с такими очень интересными, в кавычках, вопросами личного характера. И опросник не был согласован комиссией по этике Тартовского университета. Эта организация Перосихтас бежала впереди впереди делеги, или, как это говорят, не знаю, телега впереди коней. В общем, нарушили... Не знаю, нарушили ли они этим закон какой-то, но правила университета точно нарушили этот скандал. Вот как... Что вы скажете по этому поводу? Ну, мне очень грустно на это все смотреть, потому что очень сильно пострадало доверие нашим научным исследованиям. Все те научные работники, которые очень честно делают свои научные исследования, сегодня тоже от этого пострадают, потому что люди, ну, доверие научной работе снизилась очень сильно. Это видно, что люди закрывают возможность пользоваться их данными. Если мы не можем, как я говорю мы, потому что я этим, этой работой тоже занималась много лет, если мы не можем пользовать лич, данные людей, то нам очень трудно проводить какие-либо научные исследования, и это, конечно, очень жаль. Но появились, этот случай проявил нам проблемы в наших законных пунктах. То есть у нас действительно нужно прописать в законе все пункты научной этики. Они у нас не очень четко прописаны. И этот этот случай как раз нам показал, что это надо сделать. Этим вы займетесь в новом сезоне заседаний. Спасибо большое, что нашли время прийти сегодня к нам и поговорить с нами на эти важные вопросы. Спасибо, дорогие слушатели, что вы дослушали этот выпуск до конца. Все. А нет-нет, это еще не все. У нас есть парочку минут, чтобы прояснить последний вопрос, который мы обсудили. Но из-за нехватки времени погрузиться в него более детально у нас не получилось. Хочу попросить Яну Левитину, чтобы она прокомментировала ситуацию с этим скандальным опросником. Она очень хорошо высказалась на Радио 4 по этому вопросу. Почему бы и для нашего подкаста не попросить Яну высказаться тоже? Яна, привет! Привет, Эви! Здравствуйте, слушатели и слушательницы! Безусловно, самое возмутительное в этой ситуации — это поведение Рауля Эммитса и то, как он очень нагло превысил и нарушил свои полномочия, тем самым разгласив и дав доступ незаконно к личным данным, очень интимным личным данным эстонских женщин. Несмотря на то, что его описание этой ситуации в том, что он просто немножечко поторопился, если послушать комментарии Тартутского университета, станет понятно, что он обращался с этим вопросом, ему дали отказ, и он нарушил не не только свои полномочия, не прислушавшись и не дождавшись решения комиссии по этике, но и также нарушил внутренние правила о коррупции Тарского университета, потому что, по сути, подписал договор сам с собой, так как он является членом правления Peresicht Capital, организации, которая, собственно, проводила это исследование. 
Ну и, конечно же, сами вопросы оставляют желать лучшего и абсолютно не выглядят как валидное научное исследование, так как разные группы получили разные вопросы. И некоторые из этих вопросов очень наглядно показывают, к какому результату они хотят прийти, и показывают, что это все таки не научное исследование, а пропартийная политическая авантюрка, которая просто продвигает уже существующие цели партии. Но на самом деле это очень интересная и очень глубокая тема, поэтому, пожалуйста, будьте активными в наших сетях и давайте поговорим об этом с вами. Расскажите нам, что вы думаете об этой ситуации. И... и подписывайтесь на нас, комментируйте, давайте встретимся в наших комментариях. И спасибо тем активным слушателям, которые откликнулись на наш призыв задать вопросы для этого выпуска. Мы обязательно обратимся с подобной просьбой к вам еще. Следите за нами в социальных сетях, за нашими обновлениями, новостями и новыми выпусками. Услышимся с вами через месяц. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify.